0: Olá!
1: Sejam bem-vindos a mais um CEPA nas Aventuras do Escotismo. Meu nome é Eric e hoje é, vai ser uma coisa um pouco diferente do usual, né? Não tô com o André aqui. Isso aqui vai ser um programa de quando eu tava começando, assim, bem lá no início do projeto. Tive a ideia de fazer o, o podcast, ainda não tinha esse nome, sabe? Ainda não, melhor, não tinha nome ainda definido. Mas eu já cheguei assim, já cheguei entrevistando as pessoas... É, vocês vão ver que vai estar tá num formato diferente As perguntas que eu faço para o nosso convidado vão ser meio diferentes assim. E isso aqui foi uma entrevista que eu gravei lá no iníciozinho do ano passado né? Quando beleza decidi, vão fazer o projeto Já saí, comecei a fazer as perguntas né? já, já saí entrevistando pessoas né Então o convidado é o Cláudio Cláudio Voz Ou Claudinho, como muita gente gosta de chamar também e ele é do grupo escoteiro Leão do Mar, lá de Santa Catarina, da cidade de Balneário Camboriú. Naquela época que eu entrevistei ele, eu fui, fui atrás porque ele era presidente da Comade Regional de Santa Catarina. Ele era a representação dos pioneiros, a representação máxima dos pioneiros lá no estado. Então eu pensei, ah, é uma, uma boa, uma boa conversar com ele. Depois disso a gente foi se encontrando em outros eventos e coisa e tal hoje em dia eu e o Claudio a gente é realmente bem amigo bem bem amigo mesmo é, toda oportunidade que a gente tem a gente está junto e é, é até uma, uma alegria muito grande assim é, ter reouvido estar tá editando esse podcast né para poder publicar para vocês então antes de começar o programa eu vou fazer um pedido aqui para vocês se você está afim de integrar a equipe do CEPA Podcast ajudar a gente aqui na produção, se você, sei lá, manja de edição, manja de redes sociais, manja de publicação, alguma coisa assim, eu peço que você venha entrar em contato com a gente pelo Facebook, pela nossa página, é só mandar uma mensagem lá, a gente responde, a gente vê como é que encaixa as suas habilidades aí o seu tempo para poder disponibilizar o nosso, né? que até o momento eu tô fazendo como dá, mas eu quero expandir, eu quero que todo mundo possa conhecer isso aqui, eu quero que a, a coisa fique grande mesmo. Então vou precisar de toda a ajuda possível, quem quiser se voluntariar, quem tiver disponível, quem tiver esse tempo, vem integrar aqui a equipe, vai ser massa. Então já falando nas nossas redes sociais, né, no Facebook você encontra a gente por Sepa nas Aventuras do Escotismo ou podcast arroba er, barra Podcast no Instagram e no Twitter você encontra a gente como arroba Podcast aí sim arroba e o nosso e-mail é Podcast arroba gmail.com então é isso aí fiquem com o programa aproveitem
0: é, meu nome é Cláudio eu sou do ramo pioneiro. Eu sou pioneiro no grupo escoteiro Leão do Mar, 048, de Balneário Camboriú.
2: Como você conheceu o movimento de escoteiro?
0: Cara, é engraçado porque... Na verdade, eu conheci porque eu fui obrigado pelos meus pais, né? Meus pais me colocaram no movimento quando eu tinha 10 anos, porque eu cresci, na verdade, no sítio né, dos meus avós. Eu sempre curti estar no meio da natureza e tal, e eles acharam que seria... Muito bom me colocar lá para conhecer amigos e conhecer um pouco mais de, desse negócio da natureza, de acampar e tal. E acabou que no começo eu não gostei tanto, porque eu era bastante tímido no começo, né? Eu não fazia amizades muito fácil. Mas depois com o tempo, cara, quando eu fui fazendo as amizades, a gente não acaba não querendo mais sair, né? Então acabou que eu tô aí até hoje agora tô na cidade, né? Eu não, não vivo mais no sítio, mas é... Cara, toda vez que a gente vai acampar, eu me lembro de quando eu era criança, isso é muito bom.
2: E como é que se deu essa entrada do grupo escoteiro? Assim, quando você chegou lá, como você foi recebido?
0: Então, eu era do grupo escoteiro de Birama, né? o antigo Katangara. E eu fui recebido muito bem lá, eu era lobinho, então eu tinha a visão da chefe como se fosse uma, uma professora né? para mim. Porque ela me recebia muito bem, ela conversava comigo, ela era muito atenciosa. Assim como todos os outros lobinhos, eu via a diferença de um lobinho e de uma criança na escola, sabe? Dá pra ver como eles eram muito mais atenciosos com a gente e tal. E depois eu acabei saindo daquele grupo, porque eu me mudei pra, pra Balneário Camboriú. E aqui nessa cidade eu fui recebido extremamente bem. Assim, a, a nossa antiga presidente, que me recebeu na época, ela hoje é a nossa mestre pioneira. Então ela foi a primeira a me receber. E ela já me recebeu com um baita sorriso e ela me convidou pra participar da atividade. Sabe, as pessoas nem me conheciam e já me convidavam pra participar como se já me conhecesse há anos. Isso é muito bom.
2: E que vamos você entrou grupo?
0: Nesse... Eu entrei direto com o Lobinho, já, já vindo da outro grupo com o Lobinho também. Né, mas eu fiquei por duas semanas, eu acho, e, já, e daí já passei pra escoteiro
2: Dentro da sua a escoteira, sim. Toda essa trajetória uhum. Quais são os eventos que você considera mais marcantes?
0: Cara, eu co eu considero muito marcante Uns acampamentos que eu tinha Eu não sei dizer apenas um Mas um conjunto de acampamentos que eu tinha quando eu era escoteiro Porque naquela época A gente tinha a mania de aloprar com tudo assim A gente não levava muito a sério né? Porque a gente era a patrulha da brincadeira assim A gente não fazia muita brincadeira E aí tinha um acampamento Inclusive que a gente tinha que fazer Um Aquela coisa de sempre, né, como escoteiro, fazer a mesa, o toldo, construir essas coisas tudo com bambu. E acabou que a nossa mesa caiu umas três vezes por causa do vento, a gente fazia tudo errado. A gente pegava, cortava o bambu e às vezes ele caía cara, ele caía no fio de posse de luz. Chegou uma hora que ele pegou fogo, cara. Então só pra ter noção das coisas que a gente fazia, né. Então essa fase como escoteiro marcou muito pra mim, porque foi ali onde eu fiz as minhas grandes amizades que eu tenho até hoje, né. E depois quando eu passei para senior foi uma um período muito marcante para mim, porque eu acho que foi ali onde eu criei meu caráter assim, criei meus laços mais fortes com meus amigos de hoje, né? Eu acho que um um evento muito marcante para mim foi a aventura senior nacional em Goiás, 2013, que foi o meu primeiro evento nacional grande, foi a minha primeira viagem, e eu fiz com meus amigos. Então a gente pôde conhecer muitas culturas diferentes, a gente pôde conhecer o o movimento escoteiro de verdade, assim, porque a gente chegava lá e era muito bem acolhido por escoteiros do do Brasil inteiro, e isso era, cara, é muito diferente isso, sabe, e, e poder ver isso, sentir isso pela primeira vez foi sensacional pra gente, e agora como pioneiro tá sendo extremamente diferente dos outros ramos para mim, e eu acho que o... O evento que marcou para mim foi o Indipil, que é o nome do evento, né? A gente fez um acampamento lá em Floripa e a gente quis fazer uma integração entre o nosso distrito aqui do litoral e o distrito de Floripa, né? que é o distrito da Grande Floripa. E a gente acabou fazendo esse evento assim do nada, a gente teve a ideia de fazer lá, porque a gente achou um lugar legal para fazer, que era um instituto lá. E, cara, a gente teve a ideia do nada assim de fazer por conta própria, sem os mestres. Então, a gente correu atrás das coisas, convidamos a galera, corremos atrás, é, atrás de toda a parte burocrática e tal, fizemos até camiseta, que é essa aqui que eu estou usando. <risos> e isso foi muito marcante para a gente, porque foi o primeiro evento que a gente fez por conta própria, tipo, feito de jovem para jovem. Né? E isso foi, cara, foi um boom assim, no nosso distrito, porque depois disso a gente viu o que a gente conseguia fazer. Sabe? A gente conseguia correr atrás das coisas, a gente não, não dependia totalmente dos chefes, sabe, do, dos mestres, né, e isso acabou criando, acho que um, um novo ciclo pra gente aqui no nosso distrito pioneiro, sabe? abriu muitas portas pra gente, e esse, acho que essas foram as coisas mais marcantes para mim em cada rama, né.
2: Já que você tava falando, assim, do, dos acabamentos da, da troca escoteira, quero que você detalhe, assim, um pouco... Do... No geral, assim, como é que você se sente no, no acampamento? Qual é a sensação que, que traz, assim?
0: Agora como pioneiro, tipo, no geral, assim?
2: Você pode falar, assim, um pouco de como é que era antes, como é que é agora?
0: Entendi. Bom, para mim, quando eu era menor, um acampamento significava diversão. né Quando eu ia pro acampamento, era ver os amigos, era, como eu disse antes, aloprar, né? A gente não via a hora de fazer algo diferente, a gente ia conversar com os amigos de outras patrulhas, que pra gente já era algo difícil assim, porque a gente tinha é, a gente era muito fechado a nossa patrulha, né? a gente fazia muitas coisas é, divertidas e tal, mas era só entre a gente, entendeu? Então a gente via como um acampamento de patrulha, só que com outras pessoas juntos sabe? É, a gente ia lá, acampava fazia brincadeiras e tal com o resto da tropa e era muito muito divertido pra gente, mas como eu te disse, a gente, a gente não levava muito a sério sabe? Mas depois, quando é, eu passei para pioneiro, né, que é na fase que eu estou agora, um acampamento para mim é, é principalmente fazer novas amizades e abrir um pouco a mente. Porque como pioneiro a gente faz bastante reflexões e conversa bastante um com o outro. A gente acaba tendo essa, essa discussão entre as coisas que a gente faz no meu grupo, no seu grupo, ou até mesmo interdistrital, né. E isso acaba me dando novas ideias para fazer novas coisas e, cara, para mim isso é apaixonante assim, ó. eu não consigo perder um acampamento que vai muita gente, porque eu sou meio que viciado em fazer novas amizades e aprender novas coisas, novas brincadeiras, sabe? Para mim, hoje, pra mim acampar é, é essencial, cara. Eu não consigo mais ficar tipo um mês sem acampar. Sabe? Principalmente por isso, de me trazer novas perspectivas nas coisas. Ainda sobre acampamento um pouco assunto, assim é, Qual é a importância
2: de acampar, é, fazer trilha, navegar, fazer repel e realizar outras atividades ao ar livre? Assim. Qual, é, qual é a importância da, das atividades ao ar livre em geral assim, do, do movimento no movimento escoteiro?
0: No movimento escoteiro. Eu acho que as atividades ao ar livre são as atividades que te proporcionam um ar de aventura. Que é o que a gente precisa, sabe? Porque assim, principalmente no ramo sênior, que todo mundo ama, é, principalmente por ter essas atividades radicais de aventura, como tu falou, trilha e tal, e isso proporciona pra gente momentos muito marcantes, é, e isso fica gravado na memória, e são coisas que a gente nunca esquece, tipo, de vez em quando eu lembro com o meu amigo, meu cara, você lembra quando a gente foi fazer uma trilha lá no Pico da Pedra, aquela vez, e era muito marcante pra gente, e aí a gente acaba tendo memórias dessa época, e eu acho que é isso que te proporciona, assim, o, o desafio, sabe? Essas coisas, assim, te fazem querer cada vez mais, e querendo ou não, é uma coisa que faz o movimento escoteiro ser atrativo, né? para todo mundo, assim, acho que as atividades ao livre até para quem não é escoteiro, tem vontade de ser escoteiro para fazer essas coisas, sabe? Então é isso que eu acho importante, principalmente, né?
2: continuando o assunto do acampamento né uhum. durante o acampamento tem o um fogo de conselho e para você o que que o que, que é o fogo de conselho cada um tem uma, defici... uma definição né Entre você como é que você define
0: sim cara essa é uma pergunta muito boa porque a gente aqui do distrito os meus meus melhores amigos aqui do distrito né a gente considera o fogo de conselho a parte mais importante do acampamento né tem muita gente que acaba até deixando de lado o fogo de conselho por algum problema e tal mas a gente faz questão de ter o fogo de conselho no um acampamento. É... Essa parte é, do evento para a gente acaba sendo muito importante porque é uma parte mais calma, assim, mais tranquila, onde a gente pode fazendo esquetes, a gente pode contar um pouco do acampamento, a gente pode fazer as pessoas rirem ou até mesmo fazer uma esquete mais é, reflexiva, sabe? Então é um momento onde a gente pode fazer as pessoas se divertirem, descontrair contando é, histórias a gente pode fazer sketches, pode é, fazer canções sabe fazer o pessoal dar uma integrada maior ali e acaba criando também no final do fogo um momento de reflexão então a gente acaba falando um pouco do acampamento um pouco do ram pioneiro um pouco do que for é, do que cabe ao momento assim do, do acampamento que a gente está fazendo né e para a gente é Indiscutível, assim. Sempre vai ter fogo de conselho nos nossos acampamentos.
2: Qual é, a... Qual é a sua canção, assim, de fogo de conselho preferido? Não vale a canção da despedida, porque assim, <risos> todo mundo vai falar essa.
0: Uh -huh. <risos> Mas tu diz uma canção que é, tipo, clássica, assim, tradicional? ou
2: É, é que, que o pessoal geralmente deixa pra cantar no fogo de conselho.
0: Hum, entendi. Cara, eu acho que, pra mim, a... a... Deixa eu pensar em alguma. Eu, particularmente, gosto muito da, da canção que inicia o fogo. Sabe? É aquela brilha-fogueira ao redor do acampamento. Eu gosto muito dela porque é a canção que cria o fogo. Sabe? Então, sem aquela canção, ou a, a corda, acenda-fogo-acenda, acenda, é, não há fogo. Entendeu? A gente sempre faz aquela canção para iniciar aquele momento. Então, para mim, é uma canção muito importante e eu gosto muito de fazer ela. E,
2: sketch você
0: tem? Esquete preferida, cara. Eu tenho uma esquete muito legal que... Assim, muitas sketches a, a maioria das pessoas não conhecem porque a gente acaba criando ou adaptando de alguma que a gente viu na internet ou vinda de outro lugar, sabe? Tipo, a gente viu em algum outro acampamento e tal. Mas uma esquete uma que eu curto muito, cara, que eu... É, foi, assim... Uma das mais marcantes para mim foi uma que eu fiz com o meu amigo Thales, é, que é da Máquina do Tempo. É uma sketch onde a gente finge que existe uma máquina do tempo. É uma sketch de humor, assim, né? E aí o Thales foi o cientista que criou ela e eu era o cara que chegava na máquina. Então eu chegava com alguma comida, tipo uma maçã ou sei lá, algo do tipo, e ele tinha as bebidas lá com ele. Aí eu chegava e, cara, o que você está fazendo? E ele falava, eu estou criando uma uma máquina do tempo e eu acho que ela está pronta para ser usada. Aí ele falou ele falava, tipo, vamos testar agora, para onde você quer voltar? Eu falava, ah vamos voltar para cinco minutos atrás, onde a gente ainda não tinha comido a maçã, sabe? Aí eu voltava, voltava lá para trás e daí é, eu voltava de um jeito diferente, porque a máquina tinha uns efeitos colaterais. E a gente voltava, tipo... É, ou com voz mais grossa, ou de um jeito mais... De é, um jeito diferente, mais engraçado, sabe? Sempre de um jeito diferente. Até chegar no final e, tipo... Ah, vamos voltar para onde nunca aconteceu isso, sabe? Só que é, é muito divertido fazer isso. E é legal que tu vai vendo o desafio que é fazer a sketch. Porque a gente tem que comer tudo, que a gente, tipo umas três vezes, assim, sabe? Aí chega uma hora que a gente tem que olhar, tipo... Ei, olha lá! e joga a comida pra trás, assim. É bem engraçado
2: história relacionada ao fogo de conselho assim, que você gostaria de contar, assim,
0: alguma coisa marcante que aconteceu uma história relacionada ao fogo de conselho cara, eu acho que é o fogo de conselho do, do acampamento que eu comentei a, a, atrás o, o Indipil, né aquele acampamento lá em Floripa é, ele foi muito legal porque a gente também fez por conta própria é, os mestres ele, ele fizeram apenas o minuto do chefe. E a gente conseguiu desenvolver sketches e canções por nós mesmos. Então é, a gente pediu para cada um levar uma sketch e uma canção antes do acampamento. Né, porque no acampamento geralmente as pessoas acabam tendo muitas ideias. Então a gente pediu para eles levarem de casa. E foi nesse acampamento onde eu adaptei uma música. Eu traduzi uma música é, do inglês que eu vi em um vídeo que se chama The Pizza Man, né, e eu trazia pro cara da pizza, e ela é uma canção de repetição e de gestos, e cara, é, quando eu fiz essa essa canção, o pessoal, ele, eles ficaram muito animados, porque ela é uma canção bem animada, assim, né, no final você tem que gritar e fazer os gestos, e eles e eu, a gente se apaixonou por essa canção, e ela virou meio que marca desse acampamento, sabe, e em todo acampamento eles pedem para fazer essa canção, porque realmente é muito divertido e diferente, assim, né, e eu acho que esse foi o mais marcante para mim, assim.
2: Nossa. Depois do pouco de conselho Na manhã seguinte sempre tem uma Atividade espiritual uhum. Eu quero que você diga Qual é a sua crença E como é que você expressa ela dentro do movimento escoteiro
0: Entendi Bom é, Aqui é esse momento que tu comentou A gente chama de devocional né? Tem alguns lugares que chamam chama diferente O, o momento o, é... É,
2: Cada lugar chama de um jeito.
0: Isso, Cada lugar chama de um jeito diferente então aqui a gente chama de devocional e a gente também procura realizá-lo em todos os acampamentos, né? Porque realmente é uma, é uma coisa importante, assim, tu desenvolver esse lado espiritual do, de um jovem, né? Principalmente de um jovem. Porque eu tenho muitos amigos que não têm alguma fé, não têm alguma crença e para mim faz toda a diferença ter alguma crença, ter algo a acreditar, sabe? É nesse momento a gente procura não fazer algo de alguma de uma de alguma religião perdão eh, específica sabe algo cristão ou algo budista a gente sempre acaba fazendo algo mais amplo ou se a, a gente for fazer mais acampamentos durante o ano a gente acaba trazendo diferentes culturas então por, a gente já teve por exemplo é, yoga nesse devocional sabe que é algo mais budista assim que um é, uns amigos nossos trouxeram então a gente fez uma manhã de yoga muito tranquila relaxada de reflexão sabe e não teve nenhuma religião envolvida assim cada um tinha sua crença e cada um pensava no, no que queria naquele momento a, até que não tinha uma crença se sentia muito bem sabe eles refletiam sobre o momento sobre é, o espírito o momento espiritual deles ali e para mim eu considero muito muito importante ter uma crença, porque é isso que me motiva a fazer muitas coisas, assim. Porque eu sempre penso assim, meu, o que Deus... Como eu sou cristão, eu acredito em Deus, né? Então, o que Deus faria, ou o que Deus pensaria de mim se eu fizesse tal coisa? Entendeu? Eu tenho essa esse pensamento, assim, por isso que eu considero importante, porque se não fosse por isso eu garanto que eu faria muita coisa que eu não faria pensando nisso entendeu? E
2: como é que você vê que o movimento escoteiro afeta no seu desenvolvimento espiritual?
0: Desenvolvimento espiritual eu vejo principalmente por causa dos momentos de reflexão que a gente faz é... mas isso acontece mais dentro do ramo pioneiro mesmo, assim nos outros ramos, eu não eu realmente não sentia assim esses momentos espirituais. A gente tinha, mas eu eu confesso que eu não levava muito a sério. Não levava a sério, mas eu realmente não, não entrava na, naquele sentimento, sabe? E hoje, é, junto com meus amigos, a gente acabou entrando mais nessa nesse espírito assim de, de pensar no, no que tu é, de pensar no que tu pode fazer para ajudar os outros. É, eu penso sempre no geral, sabe eu procuro não pensar muito em mim, mas pensar mais nos outros assim. então esses momentos espirituais dentro do movimento escoteiro me faz pensar no que que eu posso fazer para deixar o mundo melhor, para deixar as pessoas melhores, sabe o que que eu posso fazer para mudar isso. o
2: movimento escoteiro ele é um espaço simbólico, né? então a gente tem Vários símbolos assim, que circulam que estão a flor de Liz, o uniforme, os lenços, o cruzeiro do sul. Tem, 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 várias, tem vários desses símbolos assim, uhum. encaixados. É, cada ramo tem o seu símbolo também. Né? Eu gostaria uhum. que você me dissesse qual dos símbolos do Morrante que eu tenho você mais se identifica.
0: É, para mim, então, o símbolo que mais significa algo para mim é o nome da amizade porque eu já pude presenciar isso dentro do Movimento Escoteiro, eu já pude presenciar esse negócio de laços fraternos ao redor do mundo, porque eu acabei viajando, indo para o Muti lá na Islândia ano passado, e eu pude vivenciar isso, que escoteiros do mundo inteiro são irmãos, eles vão te tratar muito bem, não importa onde, de onde você seja, mas sendo escoteiro, vocês já são irmãos mesmo sem se conhecer, e isso significa bastante para mim. Eu acho que é... Eu não sei é uma atividade específica, mas são as atividades que despertam nos lobinhos o espírito de curiosidade. Sabe? É, por exemplo, um caça ao tesouro, porque eles, além de terem que procurar as coisas, então eles têm enigmas, eles têm que usar a criatividade deles, né? e eles têm que sempre trabalhar em equipe. E isso, como criança, é muito importante, porque as crianças, elas... A maioria delas tem alguma dificuldade para trabalhar em equipe, né? Porque elas têm aquele negócio de individualismo ainda. Elas gostam de, de se sair, sobressaírem sobre as outras, né? Eu acho que os caça tesouros são, para mim, são coisas importantes a ter dentro da, de uma assim. Justamente por, por esse espírito de equipe que incentiva eles a trabalharem juntos e ter essa curiosidade, né? Porque eu acho muito legal ver eles correndo atrás das, das pistas e é, é divertido de olhar e é bem interessante para eles.
2: Qual é a atividade que você vê que define a tropa escoteira?
0: Tropa escoteira. Cara, as atividades que eu vejo que realmente definem um ramo escoteiro para mim são os acampamentos de tropa. Porque é ali, eu vou falar um pouco da minha época também, já me incluindo nisso, né? Porque é ali onde eu via que a gente precisava realmente do trabalho em equipe a gente precisava chegar num acampamento e definir o local onde a gente ia acampar e aí a gente tinha sempre que fazer isso com um voto em comum da, da patrulha, né? Eu não poderia chegar lá sendo monitor e falar ah, vai ser aqui pronto. A gente tinha que ver o melhor lugar, daí sugerir para a patrulha e se a patrulha aprovar a gente escolheria o local e a partir disso a gente teria que dar o um nosso máximo para construir tudo, porque tinha um um espírito de competitividade entre as, entre as patrulhas, né? então a gente tinha que trabalhar para fazer, não melhor que as outras, mas assim, dar o um melhor de nós para fazer mais rápido, acompanhar as outras, entendeu? E isso desenvolveu muito o espírito de liderança, assim, dos monitores, eu fui monitor como escoteiro, e isso desenvolveu muito o meu espírito de liderança. E também de criatividade, porque a gente tinha que trabalhar com tempo e com recursos. Às vezes a gente ia para o acampamento com três pessoas, sendo que na outra patrulha tinha sete, oito. Então a gente tinha que ter essa criatividade para saber como que trabalhar, né? A gente tinha que fazer, por exemplo, uma mesa em duas pessoas, porque o outro estava fazendo alguma outra coisa. Então, um acampamento de tropa é um ambiente que eu mais considero do ramo pioneiro, assim. do ramo escoteiro. O ramo escoteiro, <risos> perdão. <risos> Isso. Bom, falando de patrulha, é, isso significa muito, muito para mim, porque foi graças à a, a minha patrulha, a esse ambiente de equipe, né, que a gente acabou considerando até uma pequena família ali entre nós, de amigos, é, isso me proporcionou as experiências mais marcantes dentro do ramos Coteiro e sênior. É, se não fosse pela, pelo espírito de, de equipe que a gente teve... Se não fosse pelos momentos que a gente teve junto, a gente não teria vivido muita coisa assim. Né? E é importante ter esse espírito de equipe, é importante ter o sistema de patrulhas dentro da, da das tropas, ambas escoteiro como sênior, é importante ter esse espírito, porque assim tu acaba mobilizando não só quem está na tua patrulha, mas a, a tropa inteira. Porque eles acabam vendo a, a tua união e acabam querendo ser iguais à tua patrulha, sabe? E o jeito que a gente desenvolveu isso foi... Na época que eu era monitor, é, eu tava sempre procurando como, como liderar, sabe? Eu procurava dicas, eu falava com, com chefes, eu falava com pessoas que eu considerava bons líderes. E eu perguntava para eles, cara... O que eu posso fazer para ser um bom líder? Porque muitas coisas que eu fazia como monitor, na época, levava a patrulha para uma coisa que eu não queria, sabe? Como perder alguma atividade, algo do tipo. E isso deixava não só eu, como a patrulha inteira, para baixo. Então, isso acabou me dando um toque muito grande da importância de ter um líder em qualquer equipe que seja. Pode até ser no um clã, ali como presidente. Mas a patrulha me mostrou isso porque todos os membros da tua equipe vão se espelhar no líder, né? E quando isso acontece, quando acontece um, 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 uma boa amizade ali entre todos, cara, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tu consegue fazer tudo de um jeito muito bom, tu consegue fazer todas as atividades, consegue aproveitar ao máximo o, o tempo que tu está dentro dessa equipe, sabe? E o mais legal é no final, quando tu estiver saindo do ramo, Tu vê como aquilo vai fazer falta pra ti. Sabe? Vê como aqueles teus amigos fazem muita falta pra ti, cara. Isso é, é indescritível, assim. É uma sensação muito boa. No...
2: Bom, isso vai servir tanto pra tropa escuteira quanto pra cê. Como, uhum. é como é que é a organização assim, da tropa? Como é que se define quais atividades vão ser feitas? É... Como é que se dá a tomada de decisão? assim tem uso muito.
0: Tá. É... Eu acredito muito no sistema de patrulhas. Muitas pessoas conhecem só pelo nome, mas eles não conhecem ou não fazem na prática. É, o sistema de patrulhas funciona da seguinte maneira. Existem ali os quatro monitores, né? existindo as quatro patrulhas, existirão os quatro monitores. E eles formarão a corte de honra. E é nessa corte de honra, juntamente com a chefia, que eles é, vão... Pensar em coisas para fazer com a tropa. Eles vão fazer ali o calendário da tropa, eles vão, por exemplo, tem um acampamento chegando, é, os monitores que vão ver o, o que, que tem que ser feito. É, claro, sempre juntamente com o auxílio da chefia. né? Mas quem tem que estar tá à frente da tropa vão ser sempre os monitores. Né? E é o que não acaba não acontecendo na maioria do, dos lugares, que eu vejo que a chefia está sempre na frente fazendo as coisas. Sabe, eles sempre eles gostam de fazer as coisas para os jovens né e isso acaba tirando muita a confiança do, dos monitores e da tropa inteira por si assim porque eles acabam esperando pelas atividades da chefia é, eles acabam dando sugestões para a chefia e a chefia bola quando que vão ser feitas sabe eu acabei vivenciando um momento onde isso funcionou muito bem o sistema de patrulhas a gente como monitor a gente propõe propunha uma atividade ah, vamos subir o Pico da Pedra para a tropa inteira. E ali dentro da, da tropa a gente definia quem que ia organizar isso. né? Então era a patrulha Achaninca, por exemplo. E a, essa patrulha ficava responsável por organizar o Pico da Pedra. E aí no outro final de semana já tinha outra coisa e era outra patrulha responsável. E isso funcionava muito bem, porque a gente tinha que pesquisar as coisas, a gente tinha que correr atrás e os monitores tinham que realmente ter essa liderança. Sabe? Então a gente desenvolveu uma tropa muito autônoma. A gente fazia tudo sozinho, é, não totalmente sozinho, mas a gente fazia o que a gente gostava, a gente fazia o que a gente queria. E era legal tu ver pessoas com cara com 15, 16 anos organizando atividade para pessoas de 15, 16 anos, sabe? Isso é uma coisa que realmente a gente não, não vê, assim não é comum a gente ver. E para mim é uma coisa que funciona mas é muito difícil de aplicar e para mim isso que significa o sistema de patrulhas como ele realmente deve ser feito né? eu quero que
2: você primeiro fale um pouco das diferenças entre tropa costeira e tropa selva assim o que você vê que que tem sim em atividades em, em foco do desenvolvimento do de jovem qual, é, qual é a diferença que você percebe
0: assim uhum. Eu acho que a maior diferença que eu percebo assim, é justamente a... ao que a pessoa está passando na... naquela idade que ela está como sênior. Né? Que ali a adolescência, a puberdade, ela tem uma grande desestabilização emocional e isso acaba afetando diretamente assim, a... ao ramo. Né? Porque eu creio que é justamente por isso que eles fazem muitas atividades radicais, muitas coisas fora, eles fazem muitos desafios tanto que esse é o, é o lema né, do, do ramo, e isso influencia diretamente assim, é, os hormônios na flor da pele e as amizades que tu faz ali dentro, que tu vai levar para o resto da vida, mas tu leva para o resto da vida por causa das dificuldades que tu passou dentro do ramo sênior, sabe? No ramo escoteiro tu passa algumas dificuldades ali, mas tu, tu acaba não levando isso muito a sério sabe, já aconteceu com a gente tipo, ah, num acampamento a gente fez uma mesa errada e no outro acampamento a gente fez o mesmo erro, sabe a gente não aprendeu com isso, porque a gente ainda era meio imaturo, né só que na tropa sênior a gente acaba sentindo realmente o peso do, dos nossos erros, sabe se a gente não não fazer um todo certo, cara a gente vai, se der uma chuva a gente vai pegar a chuva e acabou o acampamento pra gente, a gente vai ter que se virar de um jeito totalmente diferente sabe e isso acaba criando uma amizade muito grande entre a gente é nessas dificuldades que a gente cria os maiores laços de amizade né? e como eu disse antes, falando das patrulhas esse também é um ponto que mais muda assim quando tu muda de ramo que é justamente a autonomia, a liderança e o espírito de equipe que tu tem que ter cada vez mais forte né, do que no, no ramo escoteiro porque tudo depende disso como eu tenho uma maior competitividade no ramo sênior, então isso que eu falei depende muito, muito para fazer as coisas acontecerem e isso muda o jovem de uma maneira cara, uma maneira muito grande, assim tu, tu consegue perceber a diferença quando um jovem passa de escoteiro para sênior, ele muda imediatamente porque ele é obrigado a mudar quando ele muda para sênior porque as pessoas que estão ali elas vão te receber de uma maneira diferente do que foi recebido como escoteiro. Elas vão querer que tu amadureça mais rápido, elas vão querer que tu participe das coisas que elas fazem já sendo um pouco maiores. Então, tá obrigado a amadurecer um pouco mais rápido ali no, no ramo sênior. Qual é
2: a atividade que vem à cabeça quando você pensa no ramo sênior?
0: Cara, isso eu já respondi várias várias vezes essa pergunta para mim mesmo, né? Porque foi um evento extremamente marcante para mim, que foi um dos meus primeiros como sênior. E isso foi em 2013, foi o Eco Challenge lá de Blumenau. Talvez você já tenha participado de um por ser de Blumenau. Não, mas eu conheci bastante gente lá de Blumenau justamente por causa desse evento. né E como que é o Eco Challenge? Ele é um, uma competição realizada de bicicleta a pé né, ou correndo e de jangada, em algumas vezes, não sempre, mas em algumas vezes também de jangada. Mas o principal do Eco Challenge é a bike, né? A bicicleta. E aí como que ele funciona? Tu sai geralmente com a tua patrulha numa sexta-feira à noite. Começa a pedalar já de noite. E aí vai pedalando. Tu vai recebendo cartas prego, assim. Tem posto de controle. Onde tu chega lá e vai ter um chefe te esperando. E lá ele pode ter, tipo, água e coisa para te fornecer. E uma carta prego dizendo as próximas coordenadas, né? Eles te dão um mapa e te dizem as coordenadas. Né? E tu tem que achar no mapa juntamente com a tua patrulha e seguir adiante. Isso é por tempo, assim. E nesse acampamento é, que eu participei em 2013, a gente começou pedalando lá pelas 10, 11 da noite, e pedalando, subindo morro, subindo morro, e como era uma competição, cara, a gente tem que dar o nosso máximo a todo minuto, né? E a gente estava em quatro na patrulha, e quando um ficava para trás, a gente tinha que acompanhar ele, mas sempre puxando ele, né? Meu, vamos vamos pedalar mais rápido aí que a galera de trás está chegando, e chegou uma hora que a gente percebeu que era, tipo, 3, 4 da manhã e acabou as luzes, tipo, os postes na rua não tinham luz, então a gente era obrigado a pedalar com uma lanterna, e cara, a gente subia morro, descia morro, sempre com a lanterninha, então era muito propício acontecer algum acidente ali, né, assim, graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Mas isso aconteceu com, com algumas pessoas de caírem, porque era muito escuro, né? E isso foi um, uma sensação muito tensa pra gente. Porque a gente tava totalmente sozinho ali, cara. Não tinha nenhum chefe com a gente, era só a patrulha. E a gente tinha que descobrir onde a gente tava. Porque se a gente errasse as coordenadas, a gente, a gente ia pra outro lugar que não tinha nenhum chefe lá, sabe? A gente, a gente só ia perceber que não era lá depois de pedalar por horas. Porque a gente não ia achar nenhum outro PC, né? Outro posto de controle. E aí, cara, a gente começou a descer um morro. Isso era umas 3, 4 da manhã. Só com a lanterninha. E, cara, chegava um morro. Era aquele... Aquelas estradas do interior de Blumenau, sabe? Com um cascalho na, na na estrada. E, cara, era muito perigoso. Então, cada cada freava que tu dava, tu não conseguia parar na hora. Tu ia deslizando, assim, né? Aí vinham os morros da... Na, na, na madruga, cara, aquele aquelas curvas fechadas, e se tu não freasse tu ia reto, sabe? Nossa, ia levar um tombaço ali e tava desclassificado, né, cara? tua é topa tu ia seguir sentido. E a gente chegou no final do morro e descobrimos que tinha que fazer rapel numa cachoeira. A gente chegou lá, tava um baita frio, a gente tava no calor do momento ali, quando a gente chegou tava meio calor. Só que a gente teve que esperar para fazer o rapel, tinha uma fila antes da gente, né? Os caras que chegaram antes. Cara, começou a ficar muito frio, a gente começou a tremer, começou a fazer a canção, tipo, cavalos trotando e tal para dar dar um, um calor ali na gente, porque a gente tava, cara, a gente tava realmente tremendo, assim, latejando de frio. Aí chegou a nossa vez, e, cara, foi foi muito maneiro, é muito marcante para mim, porque a gente fez uma, um rapel na cachoeira, 4 da manhã, era totalmente escuro, não tinham luzes lá na cachoeira, a gente fazia só a lanterninha de alguns chefs assim. Então a gente não conseguia nem ver direito onde a gente tava pisando. E a gente foi descendo o rapel e a gente estava na maior adrenalina ali. E se a gente pisasse em falsa, a gente poderia, tipo, bater na pedra. Então a gente tinha que cuidar a cada momento, né? E a gente desceu do rapel todo molhado e continuou a pedalar. Cara, a gente a gente saiu de lá todo molhado às quatro da manhã e continuou a pedalar, cara. Isso é foi a maior a maior loucura assim pra gente na, na época, né? E a gente continuou a pedalar e a gente só parou quando o sol já estava nascendo. Isso era umas seis e pouco da manhã. E a gente dormiu num... num galpão lá. E chegamos lá, comemos. Parecia um alojamento de quando dá enchente, assim, sabe? Foi muito engraçado, cara. Aí a gente chegou lá, já deitou, morto de cansado. Só que a gente não sabia que duas horas depois a gente já teria que levantar de novo. E foi extremamente cansativo, assim. Só que o bom é que a gente era jovem e tava naquela adrenalina. Então a gente acordou, comeu um cachorro quente e já partiu pedalar de novo, subindo morro e tal, correndo. E daí o acampamento se seguiu, depois teve mais morros e tal. Continuou a competição. E essa foi uma das experiências mais marcantes para mim, cara. Eu faço questão de participar todo ano do Eco Challenge. Porque te proporcionam uns momentos assim que outras atividades não te proporcionam, sabe? Aquela sensação de estar sozinho, só com a tua patrulha de noite, pedalando. E tu precisa dar o teu máximo... Precisa é correr o tempo? São sensações que eu considero típica de um sênior. É um assim, desafio a cada momento. Né? E isso foi sensacional, cara. Obrigado aí, pessoal de, de Blumenau por proporcionar isso pra gente. Uhum. Agora vamos falar
2: especificamente
0: do
2: Rami né? uhum. então, O que você aprende no né, Rambo Pioneiro O que de é diferente dos outros ramos?
0: Cara, eu acho que a maior diferença do ramo pioneiro para os outros ramos é tu ter que fazer as coisas por conta própria mesmo a questão da a, a autonomia que tu tem dentro do clã que é algo que vai fazer muita muita diferença para ti né, porque tu vai ter que fazer as coisas sempre junto com o teu clã ou em qualquer outra equipe que tu fazer parte, tipo a Comad ou outra equipe do tipo a maior, a, maior, a maior diferença entre todos os, os ramos é a autonomia que tu vai ter dentro do ramo pioneiro. Eu ouvi uma vez uma, uma, uma análise feita por uma chefe minha, ela disse o seguinte, lá no ramo lobinho é onde tu planta a semente. Tu planta a semente de escotismo, eu diria. Né? E aí tu planta ela, lá tu rega, tu cuida dela certinho, Aí quando tu chega no ramo escoteiro, ela vai germinar essa semente, né? Ela vai trazer para ti uma plantinha ali, e tu vai ter que sempre cuidar dela, tu vai ter que estar tá regando para ela ir crescendo aos poucos. Aí quando tu chega no ramo sênior, tu vai ter que cuidar muito melhor dela, porque no ramo sênior é onde acontece as tempestades, os furacões, e vai acontecer muitos desafios para tua planta, e tu vai ter que estar tá regando ela, tu vai ter que estar tá podando e direcionando ela para fazer o que tu quiser com ela, entendeu? Porque muitas pessoas, quando chegam no final do ramo sênior, elas acabam tirando essa planta, acabam podando demais, sabe? Chega no ramo pioneiro e acaba não tendo mais essa planta como queria ter. E aí é no ramo pioneiro onde tu vai colher os frutos da, da tua árvore, eu diria, né? Então, é... É um trabalho muito interessante, assim, de, de se ver, né? Uma coisa que tu planta lá na, no ramo lombinho e tu vai colher só no ramo pioneiro. E é aqui onde realmente tu vai colher os teus frutos. Tudo que tu vem feito durante esses anos, é agora que tu vai ver o, o que tu vai ganhar com isso. O que tu vai fazer tirando proveito das outras coisas que tu aprendeu, sabe? E tem muitas pessoas que quando chega essa hora de colher os frutos, elas saem do movimento pioneiro, do movimento escoteiro, né? E isso, para mim, é de certa forma triste, assim, porque para mim tá sendo o melhor ramo de longe, assim, porque eu tô vivendo realmente o, o que para mim é o, é o movimento escoteiro. As amizades, as coisas que eu vejo que eu posso fazer o desenvolvimento pessoal. Isso é muito, muito interessante, cara. O ramo pioneiro, ele te proporciona novas visões de tudo, assim, novas perspectivas. E... Eu acredito que todo mundo deveria passar por isso, assim, mas que não é, infelizmente, não é o que acontece, né, muitas pessoas acabam deixando de, de passar por isso.
2: E como é que funciona esse estrutura
0: do clã? Então, tem uma ou como é diferente, né? como é que funciona isso? Então, é, a, gente, a gente chama de COMAD, né, que seria a comissão administrativa do clã que para quem ainda não sabe sobre isso, seria como se fosse a, a corte de honra ou a monitoria da, do ramo sênior e escoteiro. Né? Então a gente tem ali o presidente, que atuaria como monitor, entre aspas, é, o secretário e o tesoureiro. Ser, essas seriam as funções padrões do ramo pioneiro. né? Então a, a equipe ali que administra o clã seria formada por essas três funções que seriam a, as principais, né, que estão ali no, no, nos nossos livrinhos e tal, que é para o pessoal meio que seguir essa, essa dinâmica, assim. E como que funciona? O presidente seria, funcionaria como o, o líder do clã, ele seria a pessoa que incentivaria o clã a fazer as coisas, que é, lideraria eles, proporcionaria o, a, as melhores, como posso dizer assim, ele atuaria como um mediador ali, sabe? Tipo, eu acho que isso poderia ser melhor, eu acho que não é a coisa certa a fazer, eu acho que a gente poderia fazer algo a mais. É, e esse é o papel do presidente, ele estaria tá ali coordenando as funções do clã. E aí o tesoureiro seria o responsável por cuidar das finanças do clã. Quando tem alguma, algum acampamento, ele ficaria responsável por é, colher o dinheiro, por coletar a informação de, de quanto que a gente vai precisar para fazer o acampamento e coisas do tipo e o secretário seria o que cuidasse da, das partes, como posso dizer, as partes escritas do clã, a gente tem a nossa ata, a gente tem outras coisas escritas do clã, e o secretário cuidaria dessa parte, nas reuniões e coisas ele seria a pessoa que estaria anotando e tal, e ele seria o responsável por isso. Mas o que eu, eu acredito que a gente quer desenvolver no nosso clã também, seria propor novas funções para estarem dentro da Comad, ou como equipe de interesse, né? A gente gostaria de incluir dentro da Comad, por exemplo, a função de tesoureiro, né? Que cuidaria da do material do clã. Porque é uma função muito importante, porque quando, sempre que a gente faz algum acampamento, antes do acampamento alguém tem que ir lá na nossa sede do grupo buscar o material, buscar o, as barracas, as lonas e tal. E a gente sempre fica no impasse de quem vai buscar. Ah, vai tu? Ah, eu não posso hoje. E isso ficaria responsável pelo... Pelo tesouro, pelo... Almoxarif. Perdão, Almoxarif o nome. E ele ficaria responsável por isso. Né? E depois do acampamento ele que faria a manutenção das coisas e tal. E é uma função que a gente acredita que deve ter no nosso clã. Porque faz falta, né? E também há as equipes de interesse. Que não fazem parte da, da Comad. Mas tu pode criar uma equipe. Por exemplo, uma equipe de comunicação do clã, né? Isso não vai acontecer num clã menor. É mais difícil. O nosso clã, ele vai para 20 pessoas nesse ano. Então, a gente pode criar várias equipes de interesse, né? Como essa de, de comunicação, sabe? A gente pode ter uma página no Facebook e, e os responsáveis por isso podem cuidar disso. Podem ficar responsáveis pela comunicação entre os outros ramos. Tipo, e aí, galera da, da, da tropa escoteira, vocês precisam de alguma ajuda em algum acampamento? A gente poderia auxiliar vocês, Entendeu? É umas, são funções que a gente está pensando em incluir no nosso clã, e a gente acredita que dá certo, que são necessárias e que vão funcionar. Legal.
2: É, você pode falar um pouco mais da equipe de interesse?
0: Sim. É, as equipes de interesse, elas seriam umas equipes, como eu falei agora, pouco destinadas para algo específico, né? A gente pode criar uma equipe de interesse que funcione por tanto por um mês como três meses ou por um ano inteiro. Como eu dei o exemplo da equipe de comunicação. É, a gente gostaria de ter uma equipe que fica, ficasse responsável por falar com o ramo Senior para saber o que, que a gente pode fazer junto com eles, porque já que a gente vem depois deles, então é, é interessante que a gente tenha esse contato com eles, sabe? Para mostrar para eles de como é o, o ramo pioneiro, o que, que a gente faz ali dentro. Porque muitas, muitos sêniores acabam chegando no, no final da fase sênior e ficam com aquele desânimo de passar pioneiro porque acham que a gente só faz reunião e tal, e eles acabam não, não se animando para isso. E eu acredito que isso venha justamente por causa do fato de que a gente não faz muitas atividades com o ramo sênior. A gente não traz eles para ver o que a gente faz, ou a gente não leva o nosso ânimo para as atividades deles. Sabe, dar uma animada lá no, no acampamento deles, fazer algo para eles. E isso é uma equipe de interesse que a gente vai tentar criar agora no nosso clã. E que eu acho que possa evoluir assim essa questão do, do Sênio chegando no Rampioneiro né? dar uma animada e mostrar para eles que realmente não é só a reunião que a gente faz. Qual é a
2: atividade que você mais gosta? Né? pessoal
0: né? uhum. cara eu, eu, com certeza eu posso dizer que são os mutirões eu acho que para a maioria do, dos pioneiros é os mutirões né porque ali acaba acaba tu acaba envolvendo muita coisa junta de um evento a gente faz o mutirão em si que é o serviço comunitário então a gente pode ir a uma escola reformar algumas salas reformar a área recreativa lá fazer algo legal para as crianças sabe, isso que também é um, é um dos lados mais importantes e um dos focos do, do hum pioneiro né, essa questão de estar envolvido com a comunidade, e aí logo mais a gente tem, ou pode ter uma festa, ou fogo de conselho, ou algum momento recreativo para os pioneiros se conhecerem, fazendo amizades ali, ter alguma alguma algum horário de diversão mesmo, sabe, uma galera ficar tocando violão, fazendo brincadeiras, e aí vem a festa que o pessoal acaba se divertindo pra caramba, se soltando, ou o fogo de conselho que a gente faz, o que eu falei antes, os momentos de reflexão, ou também de descontração, fazendo skates, canções e tal. E aí no outro dia a gente ainda acaba fazendo algo de entretenimento, assim, ó, a gente acaba ou fazendo alguma oficina, conhecendo algo novo, ou a gente acaba indo para uma trilha, é, a gente acaba fazendo alguma atividade ao ar livre. Então, o mutirão é um, é um evento muito completo assim para o pioneiro. É muito importante e todo mundo que participa de um mutirão acaba gostando e querendo mais. Isso é, é um evento sensacional, é incrível. E,
2: hum, bom, agora eu vou finalizar a parte do do, do. do clã, né? símbolo do clã. Uhum. O que você acha que essa sobrevivência do clã vai deixar depois para quando você for chefe ou quando for esse momento, projetos pessoais para os
0: eu acho que essa vivência dentro do ramo, é, ela já me proporcionou e está me proporcionando a, a curiosidade, essa busca por coisas novas. Assim. Eu, dentro do Clube Pioneiro, eu preciso saber fazer muitas coisas. Então, eu já, eu já busquei informações sobre como fazer animações, sobre como fazer vídeos, eu já estudei, tipo, sobre fotografia, já pesquisei sobre países para poder visitá-los, já visitei outros pioneiros de outros países e eu acho que tudo que eu tô vivendo dentro do Ram pioneiro tá me preparando para o mundo, assim, tá me criando como um cidadão do mundo, sabe? Essa comunicação que eu preciso ter como é, presidente da Comad, eu preciso estar tá me comunicando com todo mundo, todo dia, sabe? eu preciso estar propondo novas ideias para a equipe, preciso estar incentivando a galera, eu acho que isso acaba desenvolvendo um espírito muito grande de liderança, de proatividade na gente, e esse espírito, num adulto, é essencial, é importante para fazer qualquer coisa, porque se tu é um adulto que não tem ideias, que não é animado, que não tem esse espírito jovem, né, que, que o movimento escoteiro proporciona para a gente, então acaba sendo uma vida mais tediosa assim sabe tu não consegue se expressar para as pessoas tu não consegue fazer o que realmente tu gosta tu não consegue deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou eu acredito hoje a
2: gente está falando de um pinoel servir né eu quero que você me fale sobre uma atividade comunitária que você realizou isso
0: cara atividade comunitária, eu acredito que seja um acampamento que a gente fez com um pessoal que tem síndrome de Down, essa foi uma ideia que veio de uns pioneiros antes da gente, né, lá no nosso clã, ela foi uma ideia criada pelo nosso clã, que é de proporcionar um acampamento, proporcionar um, fim, um final de semana, de atividades e de momentos escoteiros, para um pessoal que possui síndrome de Down. Eles fazem parte de, um, de uma associação chamada Amor para Down, aqui mesmo em Balneário Camboriú, e todo ano a gente traz eles para vivenciar um, um final de semana com a gente. Seria tipo um final de semana como escoteiro. Eles, cara, eles fazem atividades é, escoteiras, a gente proporciona muitas atividades que a gente faz com lobinhos, com escoteiros e até seniors para eles e no final a gente acampa com eles a gente faz fogo de conselho e é é muito muito interessante ver como que eles eles aprendem as coisas com a gente como eles querem fazer as coisas é, como eles tentam fazer as coisas tipo eles não sabem tocar violão né mas eles pegam o violão e começa a cantar e a tocar e todo todo mundo que tá com ele vai cantar e tocar junto mesmo não sabendo sabe e cara aquilo é apaixonante de ver assim Tu olha para eles e tu tu acaba vendo que cada cada minuto para eles é importante. E eles têm um carinho muito grande pelas pessoas também, eles consideram muito a gente. Eles ficam te abraçando direto, chamando de meu amigo, ou tu vai para qualquer lugar eles te seguem, sabe? Eles têm um afeto muito grande assim por ti. E ao final do, de cada acampamento a gente faz uma roda assim, ou até mesmo no fogo de conselho. E pergunta para eles o que que eles acharam do acampamento e ou para falar em algo que eles gostariam de falar, né? E cara, eles sempre acabam se emocionando, eles acabam falando palavras muito bonitas assim pra gente, porque eles sempre falam algo muito sincero, sabe? Eles falam algo que realmente vem de dentro, assim. E todo mundo acaba se emocionando, cara, é algo lindo de ver assim. A gente já fez alguns fogos de conselho, é, uma dinâmica de jogar algo no fogo que tu não queira mais. Aí ah, eles falam de, por exemplo, preconceito, que eles têm alguma coisa assim, jogam no fogo, eles acabam se emocionando aquilo e aquilo gera uma emoção geral, assim, todo mundo acaba se comovendo com aquilo e é uma, acaba fazendo a gente refletir muito sobre essa questão de inclusão e de afetividade dentro do movimento escoteiro. Cara, é, é sensacional. E a gente faz todo ano. É muito, muito massa.
2: É engraçado que contando essa história você já matou as duas próximas perguntas entendeu? Sério? que é, Tipo, como você afetou é, esse lugar onde você atuou e como isso afetou você Ah, entendi <risos> você já Matou as duas perguntas escoteiro
0: para você o que significa a lei escoteira? Bom, a lei escoteira, eu, na verdade eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim. Né, o que significa pra gente a lei escoteira. Mas eu acredito que não seja como... Eu, particularmente, acredito que não seja como uma lei de verdade. Que você é obrigado a, a fazer aquilo, sabe? Mas sim, se você realmente é um escoteiro, você vai acabar fazendo aquilo... Assim, sem perceber, sabe? Ah, por exemplo, o escoteiro é leal. Se você mentir para si mesmo, você já não vai estar tá sendo leal consigo mesmo. Então, se tu é escoteiro, cara, tu vai parar para refletir naquilo. Eu sempre, sempre que acaba algum amigo meu ou eu acabamos fazendo alguma coisa que não esteja, que esteja contra a lei escoteira, a gente acaba parando para refletir. Isso é muito engraçado. Porque não é assim como uma lei tipo do país que se tu fazer tu vai é, receber uma punição né a punição é, é tipo é, é muito pessoal assim sabe se tu não é leal consigo mesmo tu acaba se punindo tu acaba tipo pensando sobre isso e refletindo e, e isso é realmente muito interessante cara eu eu considero a lei escoteira como algo a seguir mesmo assim sabe a, a gente usa como exemplo no que você deve fazer mas o que eu vejo que é uma coisa que para mim não é muito certa é os chefes implantando essa lei. Eu já vi muito lugar, tipo, eles chegam pro Lobinho, assim, é, falando num tom, mais às vezes, mais agressivo, ou não tanto, mas de um jeito, assim, que fale fala, é, escoteiro não deve mentir, algo do tipo assim, sabe? E isso faz com que o escoteiro, ele dê um passo para trás, ele não se sinta muito confortável, sabe? Ele não acaba refletindo sobre aquilo, porque ele acaba vendo como uma punição, Sabe? Então, eu acredito que seja algo para a gente parar e refletir mesmo. Com
2: qual dos desafios da do escoteira você é mais identifica?
0: Todo pioneiro acaba tendo que parar para pensar nisso porque tem que escolher a sua virtude. Né? Então, falando sobre a minha virtude, que seria o escoteiro é limpo de corpo e alma, que a, tendo como virtude seria a pureza. Né? E eu acho que isso é muito importante porque existem várias, várias formas de ver isso. Né, limpo de corpo e alma algumas pessoas que, que pensam sobre a questão do limpo de corpo, elas pensam que o escoteiro tem que ser limpo tem que tomar banho todo dia, escovar os dentes né? mas eu já penso algo do corpo, assim, no interior do corpo como por exemplo é, ingerir bebidas alcoólicas uso de drogas, entendeu? isso envolve o teu corpo né? e eu acho que o escoteiro estar tá limpo de corpo e alma é um escoteiro que, que sabe sabe os seus limites, né? Ele sabe o que, que ele tá fazendo, ele sabe é, qual que é a melhor coisa que ele pode fazer para ele mesmo, assim. Né? O limpo de corpo e alma, né? A alma, seria... envolveria o teu espírito, que é algo que eu, que eu já falei que, para mim, é muito importante na crença e tal. E é uma coisa que, assim como outros artigos, envolvem todos os outros artigos, sabe? Porque para tu ser limpo de corpo e alma, tu precisa... É, ser leal tu precisa ser feliz, precisa ser bondoso, sabe? Que são, que são as outras virtudes, né? Então acho que foi isso que me levou a, a escolher essa virtude para mim, assim me levou a parar para pensar em qual seria a que me definisse, assim, né? E eu quero
2: saber como é que foi o momento da, da sua promessa, assim, atrás, quando você foi, fez a promessa, o que, que isso significou pra você, né? E, então, como é que foi a, a situação, né?
0: Né? Uhum. disse tipo a primeira assim como Lobinho?
2: Do... Não, já na tropa escoteira.
0: Na tropa escoteira. Podia... Então falar rapidinho que para mim como como Lobinho eu entrei já e fiz a promessa como Lobinho e para mim era algo diferente eu diria assim porque eu cheguei lá como uma criança e era uma cerimônia, né? E eu não, ent... não tava entendendo nada porque eu tinha que chegar lá e repre... repetir uma frase que seria a promessa, né? Eu tinha que repetir porque nenhum lobinho, o lobinho poderia decorar, mas ele não, não saberia o que de fato significa fazer a promessa, né? E foi algo pra mim, assim, diferente. Né? Eu cheguei lá, fiz a promessa, meu pai participou e tal. Todos os lobinhos estavam olhando pra mim e como eu era tímido, era algo realmente meio estranho pra mim, né? E, e aí quando eu cheguei na tropa escoteira, já foi algo totalmente diferente. Porque eu entrei em uma nova tropa escoteira. Eu ajudei a formar uma, né, junto com vários outros amigos que estão aí até hoje. E foi muito diferente porque naquela época ninguém da tropa ainda tinha feito promessa. Então a gente precisava aprender ainda como que era fazer uma promessa. E a nossa chefia também era nova, como o escoteiro. Né, eles tinham trazido essa proposta de abrir uma nova tropa, deu certo. E deles trouxeram a gente do Lobinho. E aí eles passaram algumas coisas que a gente tinha que fazer. Porque para a gente fazer uma promessa naquela época, isso era em 2009, a gente tinha algumas coisas a fazer. A gente tinha que, por exemplo, saber o hino nacional, a gente tinha que saber o que os distintivos uniformes significava. significavam, a gente tinha que conhecer a nossa patrulha, tinha que conhecer a tropa, as funções. Cara, era tipo uma lista, assim, que a gente tinha que... É como se fosse o período introdutório do, do, do Rampioneiro. Né? E só poderia fazer a promessa depois que tivesse feito tudo isso. E, cara, pra minha surpresa, eu terminei antes de todo mundo e fui o primeiro a fazer a promessa da tropa escoteira, que é, hoje em dia é chamada de Tropa Anônima, né? Que a gente escolheu o nome e tal, e a história é outra, é outra história, é muito engraçada. Mas, cara, foi foi um momento muito especial para mim, porque o chefe chegou lá na frente e falou: gostaria de chamar o escoteiro Cláudio para fazer a primeira promessa da Tropa Anônima, que na época era chamada Tropa 2, né? Que era a segunda tropa e cara eu me senti o maior naquela época eu cheguei porque eu não sabia que eu ia ser o primeiro né e eu cheguei na hora cara eu, eu todo tímido lá fui lá na frente fiz uma promessa e os chefes todo orgulhoso assim né e pra mim foi um momento muito especial porque naquela época eu já já comecei a considerar mais aquilo como uma promessa né tipo eu como escoteiro eu como pessoa prometo a dar o meu melhor prometo a estar sempre alerta e fazer tudo que for ao meu alcance né para construir um mundo melhor, construir um lugar melhor e naquela época eu já, já tinha isso mais em mente assim, do que quando o Globinho escoteira, cara, eu acho que é um, eu não sei se é bem um jogo, mas é uma atividade, assim, que a gente considera um jogo, né, é uma atividade muito interessante que a gente fez uma vez na tropa escoteira e outra na tropa sênior, ela é, funciona da seguinte maneira, talvez tu até tenha feito já, é, são feitas as quatro patrulhas, geralmente no acampamento, e cada patrulha é uma equipe do, do jogo, né. E ele principal principal recompensa do jogo vai ser a, a tua comida. Tipo assim, tu vai precisar fazer o jogo e dependendo da tua performance, tu vai ganhar mais ou menos comida que as outras patrulhas, entendeu? E ele funciona assim, é, são bases, são feitas bases. Se forem quatro patrulhas, serão quatro bases, né? E aí vai, vai ser feito um rodízio. Aí chega a minha patrulha, vai lá numa base que tem que construir uma fogueira e acender ela. Aí a patrulha que acender mais rápido vai ter a maior pontuação, né? E aí beleza, daí tu vai pra outra base, daí tem outro jogo e tal. E aí no final a gente vê as patrulhas que fizeram as maiores pontuações, né? E aí, é, cara, é muito engraçado, porque daí a, a patrulha que fez maior pontuação, ela tem direito até a um, uma garrafa de Coca-Cola, algumas coisas do tipo, assim, tipo contrabando e aí a, a última patrulha acaba ficando só com, tipo, macarrão e carne moída, sabe? E aí ela vê que, meu, a gente tinha que ter feito melhor do que isso e a gente não levou a sério antes, né? E isso é uma atividade muito maneira, cara, porque realmente tu tem que ralar para conseguir a tua comida, né? E a gente fez isso como escoteiro, na época a gente era mais criança ainda e a gente levou muito a sério isso, cara, porque a gente queria uma Coca-Cola no acampamento, né? E a gente acabou ganhando ainda, a gente acabou conseguindo. E esse é um jogo muito muito interessante. Assim, é uma temática bem diferente. E eu acho que funciona muito bem.
2: E como é que você vê que os
0: jogos assim, impactam nesse desenvolvimento? Do jogo? é, os jogos eles foram uma das principais é, coisas que me incentivaram a ser menos tímido. Porque é ali onde eu pude me soltar mais, porque eu via todo mundo se soltando, correndo, e eu não podia ficar lá tipo tímido, sabe? Num, num jogo de tipo handebol que é a gente chama de futebol sênior né mas é como se fosse handebol assim para quem não conhece a gente cara a gente precisa partir para cima pegar a bola e ter um, uma estratégia ali com a nossa equipe então a gente precisa ter a comunicação sabe a gente precisa conhecer a nossa equipe e aí a gente precisa trabalhar muito essa questão de, de soltar a timidez de, de fazer as coisas é, em equipe e tem outros jogos que são tipo de tu ter confiança nos outros, ou jogos que tu tem que ser mais criativo que os outros, e isso vai desenvolver muito o teu lado pessoal, assim, acho que desenvolve mais o pessoal do que o coletivo os jogos, né? Já as dinâmicas desenvolvem mais o coletivo, ao meu ver. Assim, eu digo isso particularmente, né? Que foi o que, como funcionou pra mim.
2: Bom, então é a última pergunta agora, uhum. que é o que o movimento escoteiro mudou na sua vida. Isso já, isso já foi construído, né? Do que você foi falando até agora, mas uhum. agora eles vão apanhar
0: geral. Essa é uma pergunta bem complicada, porque para mim e pra outras pessoas que eu conheço, o movimento escoteiro faz parte da nossa vida, né? Então é realmente impossível pra gente pensar em como seria a nossas vidas sem o movimento escoteiro, porque quando eu mudei de cidade, né quando eu vim lá de Birama aqui pra Balneário Camboriú, eu tive meio que. Uma fase não muito legal para mim. Porque eram outras pessoas, era cidade grande, né? E eram outras pessoas, eram outros costumes. E eu não, não conseguia me encaixar ali no, no círculo de amizade que já, já existiam. Não conseguia fazer novas amizades. E, cara, foi o movimento escoteiro que me trouxe, me proporcionou isso. Ele me proporcionou novas amizades, porque eram pessoas de cidade grande, mas eram pessoas que eram normais, sabe? Como todo mundo. Elas não olhavam para ti como um cara do sítio. Elas olhavam pra ti como um amigo, cara... Um escoteiro é todo mundo igual ali... Então... O que mais mudou na minha vida... Eu acho que foi nessa época aí... Que eu vim pra cá mesmo... Que daí eu comecei a dar muita, muita atenção pro ramo escoteiro... E pro movimento escoteiro... No geral, né... Porque eu posso dizer que meio que me salvou, assim... né? Quando eu vim para essa cidade... E salva muita gente, cara... Porque hoje em dia... A gente vê muita gente tímida entrando no movimento escoteiro... E a gente vê a diferença que isso faz para elas... E eu mesmo, hoje, eu sou obrigado a estar me comunicando com muitas pessoas todos os dias. Então, eu não posso ser tímido, eu tenho que aprender a falar com as pessoas, eu tenho que ser muito criativo nessa parte, assim, eu tenho que desenvolver coisas novas. O Ramo Pioneiro agora me incentiva a desenvolver novos projetos, né, que é o, um dos focos do ramo, me, me incentiva a viajar, a conhecer novas pessoas, novos lugares, culturas... Então, sem o movimento escoteiro, eu posso dar quase a certeza de que eu não teria feito 80% do que eu fiz até hoje, sabe? Eu teria ido para a escola, feito mais amizades lá, aí agora eu estaria na faculdade, teria eu digo... posso dizer que eu teria uma vida normal, né? <risos> claro que ser escoteiro não, não diria que é anormal, mas te proporciona experiências que nada mais te proporcionaria.
2: Bom, agora que acabou o prateiro? Se não tem mais perguntas, assim. Aí, o microfone é livre. Né? Se você sei lá, tiver mais alguma história assim, que ter, ter vontade de contar, ou mais alguma coisa para falar
0: a respeito do meu o um, um momento. Uhum. Cara, eu realmente não sei. Assim, porque eu, eu consegui me expressar, consegui falar muita coisa que Sim. eu queria falar, mas eu queria só dizer para a galera que está chegando agora no Ramo pioneiro, principalmente, né, para não desanimarem. Para incentivarem todos a continuarem fazendo tudo que vocês faziam nos outros ramos, continuar fazendo no ramo pioneiro, né? Eu digo tudo que vocês faziam nos outros ramos, como é, saírem juntos durante a semana, fazerem atividades de desafio, vocês têm que continuar se desafiando, porque não, Por não sair num domingo e fazer uma trilha, porque não sair num domingo fazer um proporcionar uma competição entre pioneiros, né? Porque isso é um é uma coisa saudável para a gente fazer. E eu gostaria de incentivar vocês a pesquisar mais sobre o ramo, é... propor coisas novas para a gente fazer, porque o ramo pioneiro é uma coisa que ainda precisa ser muito explorada e que a gente está conseguindo evoluir a cada dia dentro da, da própria Comad, A gente, cara, a gente se comunica todo dia pensando em algo para fazer, a gente já começou a fazer uns posts mais diferentes assim, nas redes sociais justamente para incentivar a galera a participar do ramo a, a irem os eventos e conhecerem mais sobre isso, porque é muito muito importante, cara a gente acredita que você não pode sair do movimento escoteiro com 21 anos e continuar tendo as mesmas ideias que tu teve quando entrou no ramo pioneiro você tem que sair uma pessoa diferente uma pessoa preparada para querer mudar tudo ao seu redor, querer mudar o mundo, sabe? E eu acredito que esse é um dos grandes focos do, do, do movimento escoteiro do Ramponero.